0: Thank you.
1: El diablito de Cholula La creencia popular indica que es en los lugares santos donde ocurre la mayor cantidad de actividades paranormales. Sitios como cementerios e iglesias son escenarios constantes de terribles historias y leyendas, mismas que muestran cómo el mal acecha en cualquier lugar y a toda hora. En una iglesia del municipio de San Pedro Cholula en Puebla, Exulta una terrorífica figura que a lo largo de los años ha causado espanto y temor a los creyentes y lugareños de la zona La leyenda cuenta como un día al amanecer el primer monje abrió la puerta del templo religioso Ahí se encontró con una escultura de forma demoníaca tallada a mano La estatua era pesada y no había rastro de quién la había llevado hasta allí Los rumores cuentan como parte de los sacerdotes creyeron que unos excavadores la encontraron e intentaron venderla pero terminaron descubriendo que la estatura presentaba un extraño comportamiento. Por esta razón decidieron llevarla a la iglesia para salvarse de su maldad. El encargado de la congregación mandó elaborar un lugar para guardar la estatuilla del diablo y prevenir cualquier tipo de accidentes. La encerraron en una habitación oculta de la iglesia donde solamente los confiables podrían entrar, pero se encontraron varios inconvenientes al intentar que la estatua se mantuviera en la repisa. Su peso aumentaba al doble, se resbalaba incluso su áspero material les hacía daño a los monjes y colaboradores. Una vez lograron encerrarla y todo parecía transcurrir con normalidad. Hasta que una tarde, mientras un monaquillo limpiaba las habitaciones, se dio cuenta que dentro de la vitrina donde se encontraba el diablillo existían marcas de garras. Desconcertados por el hecho, los monjes limaron los bordes de la figura. Incluso sus garras de piedra fueron limadas. De esta manera intentaron evitar que sucediera de nuevo. Desde la aparición de la estatua en la iglesia, las desgracias a los alrededores del lugar se incrementaron. Muchas personas comenzaron a tener accidentes en una curva cercana. Al mismo tiempo, la figura amanecía en una posición distinta dentro de aquella repisa. La estatua fue movida a una habitación donde no estuviera tan cerca de la filigresía. Al darles entrada a las personas que deseaban ver a la figura endemoniada... Se le sugería que rezaran al arcángel Miguel antes de ingresar, ya que quien entraba desprotegido al lugar era susceptible de que la estatua imitara su rostro y e hiciera maldades en nombre de la persona. Con el pasar de los años, las tragedias y catástrofes que sucedían en el barrio de San Miguelito eran asociadas con aquella figura del diablo. Si la estatua no era atada de nuevo, los desastres continuaban, pero una vez los sacerdotes amarraron la figura poseída, los ataques desaparecían. Al hacerse conocido el gran poder que poseía, personas de inclinaciones no cristianas comenzaron a entrar en el lugar para pedirle deseos a la imagen. Los rumores aumentaron y se convirtió en uno de los más grandes atractivos de la iglesia. Contradictoriamente a lo que debía ser, razón por la cual fue alejada de la vista pública. En la actualidad todavía se permite ver a la animática estatua que representaba una gran leyenda de aquel lugar. Atrayendo a los curiosos de ansias de ver que se se movía o que daba alguna señal de su peligroso poder La cantidad de personas que se le acercaban a ella para admirarla causaba una incógnita irremediable Los favores atribuidos al estatua son realmente realizados por el arcángel ¿O se trata de la acción maligna de una aparición oscura paranormal? Esa quizás es una pregunta que debemos hacernos El niño panteonero de Momoxpan. Existió un tiempo en el vecindario de Momoxpan Puebla donde todos los vecinos reportaban casos de sonidos misteriosos. La situación era desconcertante ocurriendo dentro y fuera de sus propiedades. Este fenómeno se presentaba en diferentes maneras. En ocasiones se escuchaban murmullos de un grupo grande de algún patio de la zona. Mientras tanto, en otras ocasiones se podían observar sombras rápidas que corrían de un lugar para otro desapareciendo a los segundos. Los lugareños estaban aterrados pues cuando la noche caía y el silencio invadía las calles, se podía escuchar con claridad el arrastrar de grilletes y metales. También se podía tener varios avistamientos de luces azules y brillantes parecidas a los de fuegos fatos recorriendo los alrededores. Es conocida la historia de una pequeña llamada Ignacia, la cual se encontraba jugando un día en el patio de su casa. De pronto, se le apareció un niño más joven que ella, de cabello liso y con ropajes indígenas. Extrañada por la vestimenta del niño, Ignacio le preguntó si estaba perdido, a lo que él se le respondió que necesitaba que le hiciera el favor de levantar el peso donde ella dormía. Con curiosidad, la niña le preguntó la razón y el jovencito respondió con una lágrima en la mejilla. Esa solicitud se debía a que sus padres se encontraban sepultados en ese lugar Y que sería imposible que sus almas descansaran si no se les daba santo entierro Al ver la reacción de asombro de Ignacio, el niño le explicó que ese no era el único caso Sus ancestros habían sido dejados a lo largo de Momoxpan durante la conquista La pequeña se impactó tanto por la noticia que cayó enferma luego del encuentro Pero el joven indígena se le presentó en otras ocasiones esto hacía que se iba desgastando más y más hasta que finalmente falleció. Tiempo después, se supo que Ignacio no fue la única que sufrió por el impacto de la noticia. Muchos otros en el lugar fueron visitados por las almas sin descanso del vecindario. Se dice que durante las remodelaciones que se le han hecho a la zona, la leyenda se comprobó, encontrándose esqueletos pertenecientes a pobladores antiguos del sitio. Se les terminó dando un entierro digno a los restos. De esta manera las apariciones disminuyeron y también dejaron de atemorizar tanto a los lugareños. Hold
0: up.
1: La Llorona de Trasco. Esas vacaciones fuimos de acampada con mi familia Llevábamos tiempo planeando aquella salida Éramos inocentes de lo que nos estaba esperando aquella noche Cuando el sol comenzó a caer encendimos una fogata y continuábamos con el ánimo y conversación que teníamos al llegar Entrada la madrugada el frío incrementó y el ambiente comenzó a tornarse tenso la conversación se detuvo y escuchamos los sonidos naturales del lugar produciéndonos un escalofrío intenso en nuestros cuerpos. Una sensación extraña nos rodeó y por alguna razón nadie pronunciaba palabra alguna. La maleza comenzó a crujir como si un torrente de aire se paseaba dentro de ella. El sonido se hizo más fuerte cuando detectamos de dónde venía observamos una figura femenina haciéndose paso desde la oscuridad de la maleza. Al ver su aspecto reconocimos que se trataba de una leyenda con la que jamás pensamos encontrarnos. Una de las que siempre advertían los abuelos diciendo «No camines solo por la noche, ya que te puedes encontrar con la llorona». Asustada intenté reaccionar para salir corriendo pero estaba inmóvil. Mi cuerpo no obedecía y no parecía ser la única que le estaba pasando esto. El espectro fue iluminado por la luz de la noche y desencajó su mandíbula para soltar un grito es el grito más estremecedor, doloroso y agonizante que jamás había escuchado. Observé a mis familiares y vi el espanto en sus rostros. Estaban pálidos y sus respiraciones aceleradas. No pudimos hacer otra cosa que presenciar el escalofriante escenario. Hasta que el ente dejó de gritar y el hogar se quedó en completo silencio. Fue entonces cuando las huesudas y pálidas manos de la mujer levantaron con lentitud la tela que ocultaba su cara. Nos mostró un triste, grisazo y destruido rostro. Nos estaba observando con una mirada frenética llena de locura, y aunque queríamos apartar la fiesta y escapar, estábamos bajo una fuerza que nos estaba deteniendo. Para mi desgracia, sus pupilas terminaron su recorrido a mí, con una voz que parecía más bien un sollozo comenzó a hablarme. Me dijo que el aspecto que veíamos no era quien había sido en vida, aún recordaba lo hermosa que había sido. Una mujer de familia humilde que se había enamorado del hombre equivocado. Un joven adinerado que le había roto el corazón en base de engaños e insultos. Su expresión adolorida nos mostraba otra cosa que tormento. Se había enamorado completamente de aquel hombre sin importarle sus diferencias de clases. Lo había dado todo por él así que a pesar de la negativa de su familia terminaron por tener a dos pequeños hijos. A ellos les había entregado toda su dedicación. Los ojos del espanto brillaron al hablar de ellos, pero su mirada turbia volvió al contar que, a pasar de los años, una noche que el hombre le confesó que iba a contraer matrimonio con la hija de una familia adinerada, desde ese momento perdió la cabeza. Se lo impidió y le dijo que no era posible que los abandonara a los tres y que ella lo amaba. Pero el hombre solo respondió que ella no tenía nada más que entregarle, y que no dejaría perder aquella oportunidad que se le estaba cruzando. Así que se llevaría a sus hijos para darles una mejor vida. Aparte del miedo que sentí, me vi como por sus palabras y su rostro contraído del dolor. Y aunque ya sabía cómo terminaba la historia, me sorprendí cuando la llorona me miró con intensidad y dijo que fue entonces cuando lo supo. Que la única manera que no se llevaría a los hijos lejos era llevárselos con ella a la otra vida era un alma arrepentida, pero ni siquiera la duda que sintió antes de hacerlo fue suficiente para calmar todo el dolor e ira que sentía. Fue entonces que empezó a escuchar una voz oscura que le incitaba a hacerlo. Probablemente era su propia locura hablándole. Aunque un grito al escuchar el terrible final de los pequeños se sentía el mismo dolor que ella describía en su pecho cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Pero ya no había forma de arreglarlo. Así que se adentró en el agua y se dejó caer para irse con ellos. Sin embargo, los horrores que había cometido no le permitieron volver a verlos jamás. Y se quedó en este mundo sufriendo del dolor de un desamor y desgracia. De sus ojos brotó una niebla espesa en forma de lágrimas. Sentí su tristeza, pero no podía entender cómo alguien actuó así en contra de quien más la necesitaba. Por eso comprendí que su condena era más que suficiente. Ahora de ambola, sufriendo eternamente el castigo por lo que hizo. Aquel espectro recorrió con la mirada a todos los presentes y bajando de nuevo el velo volvió gritando su famosa frase, clamando por sus hijos que se encontraban en el otro lado, muy lejos de ella. El llanto fue disminuyendo y dentro de nosotros creció el dolor de una historia desgarradora que jamás tendrá un final. Al menos no para ella.